0: Radyo Tiyatrosu Başkomiser Nevzat'ın maceraları başlıyor.
1: İstanbul Hatırası Eser Ahmet Ümit Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Demir Ender Yiğit Ömer Tübe İstanbulluoğlu Adam İsmail Yıldız Efektör Ufuk Tangel Ses Teknisleri Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar İstanbul Hatırası'nın önceki bölümünde
0: Altın kapının önünde yatıyordu ceset İnsana huzur veren Yıldızlarla dolu gökyüzünün altında. Evet yine vakitsiz gelen bir telefon. Evet yine bir cinayet. Evet yine bir gece yarısı. Yine tarihi bir mekan. Yine cesedin avuçlarında bir sikke. Evet aynı katillerin işiydi. Ama beklediğimiz gibi Fatih Camii'nin ya da Topkapı Sarayı'nın önüne değil Altın Kapı'nın girişine bırakılmıştı. Adam gazeteciydi. ...üstelik en saygın gazetelerden birinde çalışıyordu. Bu durumu iyice karmaşık bir hale getiriyordu. Müze bekçisi iki görgü tanığı... ...olay yerinde gördükleri şüpheli bir minibüsten bahsetmişti. Yardımcım Ali ise tanıkların gördüğü aracının minibüs değil... ...kesinlikle bir kamyonet olduğunu... ...aracı takibe aldığı maktul mukadder kınacının müstakbel damadı... Ömer'in evinin önünde gördüğünü söylüyordu. Hatta aracın içinden Ömerle abisinin çıktığını da görmüştü. Ali'nin önerisine uyarak gecenin bir yarısı Ömer Ekinli'nin Eğri Kapı'daki evinin önüne gittik. Elimizde ne savcılıktan alınmış yazılı bir belge vardı. Ne de Ömer'in evini aramak gibi bir niyetimiz. Sadece yardımcımın kurbanların taşındığını iddia ettiği beyaz kamyoneti görmek istiyordum. Eylül Kapının ardındaki yoksul mahalle geceye teslim olmuştu. Incin top oynuyordu sokakta. Çoğunluğu derme çatma binalardan oluşan hanelerin pencereleri karanlık, binalar suskundu. Çocukken oynamaya gelirdik bu mahalleye. O zamanlar Çingene Mahallesi diye anılırdı. Daha az ev vardı, daha az dükkan, daha az insan. Tekfur sarayının hazin görüntüsü, korkunç anamaz zindanları, mermer havuzlu gizemli ayazoni ayazması ve hepsini çevreleyen surlar. Ve surların dibinde Hazreti Muhammed'i görmüş sahabelerin mezarları. Bütün bu heyecan verici mekanlara bir de annemden dinlediğim meşhur kaşıkçı elmasının mahalle çöplüğünde bulunduğu rivayeti eklenince... ...çocuk zihnimizde hayali serüvenler yaşamamıza yetecek büyülü bir semte dönüşmüştü eğri kapı. Demir, Yekta ve ben kimi zaman Handan da katılırdı bize. Hiç unutmam bir keresinde Demir alemaz zindanlarının soğuk dehlizlerinde kaybolmuştu... Onu defalarca uyarmıştık oraya girme diye. Ama bir tür cesaret gösterisine girişmişti dik kafalı arkadaşımız. Sanırım benimle yarışıyordu. Fizik olarak ikimizden de zayıf olan Yekta, kendini bilir, bu tür konularda asla öne çıkmazdı. Kavga, cesaret, güç gösterisi, işte bu konular demirle benim ilgi alanıma giriyordu. Ve itiraf etmeliyim ki, genellikle demir olurdu bu rekabetin kazananı. Çünkü benden daha gözü karaydı. Daha iri ve daha sakindi. Alemaz zindanlarında kaybolduğu günde hepimizi korkudan öldürmüştü. Hiç unutmam. İvaz Efendi caminin bahçesindeydik. Girersin giremezsin tartışmasının ardından Demir caminin bahçesinden zindanlara inen merdivenlerde gözden kaybolmuştu. <gülüyor> ne yalan söyleyeyim. Demir'in derinlere ineceğine inanmamıştım zindanın ağzında biraz oturup geri döneceğini sanmıştım. Gelmemişti. Yarım saat, bir saat, bir buçuk saat. Demir ortalıklarda yoktu. Handan ağlamaya başlamıştı. Yekta paniklemişti. Ben gözümü karartıp zindana dalmayı düşünüyordum ki cesur arkadaşımız hiçbir şey olmamış gibi görünmüştü kararlığın içinden. Yüzünde zafer kazanmış bir komutanın gururu vardı ve elinde de Pastı bir metal. Bizans imparatorunun kılıcını buldum. Toprağın içinden çıkardım oğlum. Elbette Bizans İmparatorunun kılıcı değildi bulduğu. Ama ben dahil hepimizin takdirini kazanmıştı cesaretiyle. Ağır ağır ilerleyen arabamızın içinden bu tanıdık mahalleye bakarken... Zihnimde usulca uyanmaya başlayan anılar demeti, Ali'nin sesiyle bozuldu. İşte şu başkomiserim, Ömer Ekin'in evi şu yüksek bina. Tarihi surlarla iç içe geçmiş, derme çatma evlerin arasında kaba bir kalıntı, bir garabet gibi dikiliyordu yardımcımın gösterdiği beş katlı bina. Nedense mukadder kınacının çarşamba'daki apartmanını hatırladım. İkisi de aynı zevksiz müteahhitin elinden çıkmış gibiydi. Sadece ikisi mi? Ne yazık ki İstanbul'u işgal eden yüz binlerce iğrenç apartman... ...aynı zevksiz mantık, aynı nobran anlayışla inşa edilmişti. Ama şu anda çirkin binaların değil, bir et taşıma kamyonetinin peşindeydik. Binanın önünden geçerken kamyoneti göremedim. Eee nerede araç? Buradaydı başkomiserim,
2: işte tam kapının önündeydi. Belki de onları izlediğimi fark ettiler. Allah kahretsin. Evet fark ettiler. Keşke buradan hiç ayrılmasaydım.
1: Şu değil mi aradığımız kamyonet? Binanın yanındaki boş arsada duran.
2: Evet işte o.
0: Demek arsaya çekmişler arabayı. Biz de aracımızı boş arsanın 20 metre kadar gerisinde park ettik. Et taşıma aracı sokak lambasından yayılan ışıklarla aydınlanıyordu. Ama inceleme yapmak için bu yeterli değildi. El fenerlerimizi alıp indik arabadan. Sessiz, hızlı adımlarla yaklaştık et taşıma aracının bulunduğu arsaya. Karşılıklı kurulmuş derme çatma iki kale, mahalleli çocukların boş arsayı top sahası olarak kullandıklarını gösteriyordu. Ama çok sürmez, uyanık müteahhitler yandaki çirkin apartman gibi bir lendoğa daha dikerlerdi buraya. Et taşıma aracına yaklaşınca birden üç sokak köpeği belirdi arsada. Açtılar. Kan kokusu onları çekmiş olmalıydı. Belki de kamyonetin sahipleri onlara kemik veriyordu da... zavallı hayvanlar bu geceki istihlaklarını almak için bekliyorlardı. İçlerinde en iri olanı dişlerini göstererek hırladı. Öteki ikisi kararsız hatta kaçmaya meyilliydi. Ali atacak taş aranırken ben hayvanın üzerine yürüdüm, Sakin ve otoriter bir sesle azarladım. Pişt, terbiyesiz ne yapıyorsun bakayım? Hala dikiliyorlar karşımda. Yürü bakayım. <gülüyor> Bizi korkutamayacağını anlayınca sönük bir sesle havladıktan sonra arkadaşlarına katılarak geriye çekildi. Kamyonete yaklaşınca tanıdım. Evet bugün da gördüğümüz araçtı. Aracın sürücü bölmesinde işe yarar bir şeyler bulmayı umarak cama yaklaşırken Ali ile Zeynep arka tarafa geçtiler. Sokak lambasından yansıyan ışık ters açıdan geldiği için ellerimi gözlerime siper edip şoför mahallini görmeye çalışıyordum. Koltuğun dibine bırakılmış bir poşet dikkatimi çekti. Fenerimi aracın zeminine yönelttim. Beyaz bir poşetti. Ama yer yer kan lekeleri göze çarpıyordu. Gözlerimi kızarak poşetin içinde neler olduğunu seçmeye çalıştım. Tahta parçasına benziyordu. Hayır tahta parçası değil, bu bir bıçak sapıydı. Yilice bir bıçağın sapı. Kasaplık yapanların temel malzemelerinden biri olmasına rağmen bu kanlı poşetin içindeki bıçağı görmek nedense beni heyecanlandırmıştı. Daha iyi görebilmek için Öteki kapıya geçmek üzereydim ki Allahsızlar diye bağıran bir sesle olduğum yerde kala kaldım. Başımı çevirince düşmanın üzerine atılan Yeniçeri misali elindeki koca satırı havada savuran bir kişinin Ali'ye doğru koştuğunu gördüm. Aynı hiddetle onu takip eden üç adam daha vardı arkasında. Sırtı onlara dönük olan yardımcıma dikkat et dememe kalmadan herif elindeki satırı savurdu. Bereket Ali fark etmişti hiç paniğe kapılmadan... çevik bir hareketle yara çekildi. Adamın savurduğu satır... gecenin boşluğunu ikiye bölerken Ali neşeyle vuruldandı. Tutturamadım birader. Bak işte böyle vurulur. Adam yıkılmayınca... bizimki sağlı sollu iki yumruk daha çaktı. Adam daha fazla duramadı. Sağ yanına yıkılıverdi. Arkasından gelen üç kişi... bir an apışıp kaldıktan sonra... Kendilerini toparlayıp çullandılar bizimkinin üzerinde. Ali'ye yardıma gitmek isterken sağ kürek kemiğimin üstünde bir acı hissettim. El fenerim düştü, arabanın kapısına doğru yıkıldım. Ani bir tepkiyle döndüm, hiç tanımadığım bir adam, iki eliyle kavradığı sopayı kaldırmış kafama indirmeye hazırlanıyordu. Tam zamanında yakaladım ellerini ama oldukça güçlüydü. Aramızda çetin bir mücadele başladı. Eğer gecenin sessizliğini bölen o üç el silah sesi olmasaydı... ...muhtemelen bu mücadeleyi kaybederdim. Adam da o kalın sopayı kafamda kırardı. Silah sesini duyunca rakibimin dikkati dağıldı. Başını kaldırıp aracın arkasına baktı. Ben de bu ağını değerlendirerek sopayı çektim aldım elinden. Ve şaşkınlığını fırsat bilip hızla vurdum dizlerine. Ah diyerek çöktü yere. Yeterli değildi. Bu kez tıpkı onun bana yaptığı gibi var gücümle sırtına indirdim sopayı. Daha derin bir ah çıktı ağzından ve kapaklandı yere. Silahımı çıkarıp ensesine dayadım. Yanlış bir hareket yapma yoksa...
3: Tamam, tamam.
0: Yeniden taşıtın arkasına bakınca silahını az önce Ali'yi pataklayan adamlara çevirmiş Zeynep'i gördü. Ateş eden de o olmalıydı.
1: Polise mukavemet ha? Görürsünüz şimdi.
0: Adamların üçünün de elleri havadaydı. Üçünün de yüzünde aynı şaşkın ifade... ...ve üzerlerinde aynı renk çizgili pijamalar vardı. Sıcak yataklarından öylece fırlamış olmalılardı sokağa. Aralarından tanıdık bir yüz hemen belli ediyordu kendini. Ömer... Ömer'le abilerini boş verip Ali'ye bakındım. Bizimki kamyonetin arka tekerleğinin yanına düşmüştü. Az önce elinde palayla Ali'ye saldıran adam bir metre kadar sağında kıvranmaktaydı. Kaygıyla seslendim. Ali, Ali evladım iyi misin? Usulca kıpırdadı yattığı yerde, dizlerinin üzerinde doğruldu. Patlamış dudaklarından çenesine yayılan kanı eliyle silerken yanıtladı. İyiyim başkomiserim iyiyim. Merak etmeyin kötüye bir şey olmaz. Karşımda oturuyordu Ömer. Karanlık masanın aydınlık ucunda 100 voltluk lambanın tam altında. Ali arkasındaydı. Gösteriye hazırlanan bir kuklacı gibi az sonra hareket ettirebileceği oyuncağın bütün davranışlarını kontrol edebilecek bir konumda ayakta dikiliyordu. Yüzüm Ömer'e dönüktü. Tek kelime etmeden ona bakıyordum. Belli etmemeye çalışsam da birkaç saat önce sırtıma inen sopanın yeri fena haline Ama soruşturmayı yarıda bırakacak kadar kötü değildi. Genç zanlımızın sinirlerini bozacak şekilde seyrek bir sakalla kaplı ince uzun yüzünü izlemeyi sürdürdüm. Saniyeler ilerledikçe Ömer'in yüzündeki şaşkınlık gerginliğe bırakıyordu yerini. Güya o da bana bakıyordu ama arkasında duran sert polisten her an bir darbe gelecekmiş gibi tedirginlikle kıpırdanıyordu gözleri. Oysa diliyle alt dudağındaki taze yara yerini yoklamakla meşgul olan Ali, ...son derece sakin görünüyordu. Öyle olduğundan değil... ...sorgu odasına girmeden önce... ...öyle olması için sıkı sıkıya uyardığımdan... ...bu dekorsuz, penceresiz... ...karanlık odadaki sinir bozucu... ...sessizliğe... ...daha fazla dayanamadı genç zanlımız.
2: Mukadder kınacıyı ben öldürmedim. Ne? Bir şey mi dedin?
3: Mukadder kınacıyı ben öldürmedim! Korkma, korkacak bir şey yok. Korkmuyorum. Ben, ben Cenab-ı Hak'tan başka kimseden korkmam. Sadece yanıldığınızı söylüyorum. Mukadder Kınacı'yı ben öldürmedim.
2: Mukadder Kınacı. Demek Mukadder Kınacı ha? İnsan kayınpederinden böyle mi söz eder? Yaşasaydı ona baba diyecektin. Mukadder baba. Ama şimdi bir yabancıdan söz eder gibisin. Mukadder Kınacı'ymış.
3: Yani Mukadder Amca. Mukadder Amca'yı ben öldürmedim. Sen öldürdün diyen oldu mu? Olmadı ama beni böyle apar topar... Sizi niye içeri aldık? Polise
2: mukavemetten. Görevini yapmakta olan devlet memurlarını yaralamaktan.
3: Ama polis olduğunuzu bilmiyorduk. Hırsız zannettik. Daha iki hafta önce çalınmıştı arabamız. İçindeki 280 kilo etle beraber. Polis olduğunuzu bilseydik... Kaçıp giderdiniz. Ne et taşıma aracını bulurduk ne de sizi. Niye kaçıp gidelim? Bir suçlu değiliz ki. Söyledim. Mukadder amcayı ben öldürmedim.
0: Ya Ted Nilsson'ı?
3: Ne? Ne dediniz?
0: Ne dediğimi duydun. Duyamadım. Elimdeki dosyada şöyle yazıyor. Ted Nilsson, Amerikan ordusunda binbaşı. İki yıl kadar önce Afganistan'da Taliban tarafından kaçırılmış, bir ay kadar tutukluk aldıktan sonra gırtlağı kesilerek öldürülmüş. Uf. Ya bu gece sizin et taşıma aracınızda da bulduğumuz türden bir bıçakla kesilmiş hem de. Bu işi bilen usta biri tarafından kesilmiş gırtlağa. Bunun benimle ne ilgisi var? Yapma Ömer. Oyun oynayacak halde değilsin. Şu anda böyle bir lüksün yok senin. Ne
3: lüksü, ne oyunu? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. E sen de Afganistan'daymışsın. Yok yalan. Ben Afganistan'a hiç gitmedim. Ama iki yıl önce ifade ifadede öyle demiyorsun Ömer. O ifade benim değil. Bana zorla kabul ettirdiler. Kendileri yazmışlardı. İşkenceyle imzalattılar. Doğru konuş. Bize işkenceci mi diyorsun? Yok size değil o ifadeyi imzalatanlara diyorum Belki söylediği gibi
0: olmuştu belki de değil Yine de Ömer ifadesini savcılıkta reddedebilirdi ama yapmamıştı Kesin olarak bir şeyler saklıyordu Sen bilirsin Ömer o zaman bizim işimiz burada bitiyor Sen mısın Ali'ciğim yapacağımız bir şey yok Ne zaman geliyor Amerikalılar? Yazışmalar yetişirse öğleye kadar geliriz dedi Alvin. Alvin? Şu Yahudi olan mı? Evet başkomiserim.
2: Hani sizinle tartışan şu kıvırcık saçlı, kızıl sakalları olan. CIA'dan değil
0: mi o? Ne bileyim Ali. Belki de daha gizli bir yerdendir. Girit atıyor herifler. Ama yaramaz biri olduğu belli. Göz ucuyla Ömer'e baktım. Derin bir kaygıyla dinliyordu bizi. Fakat yüzündeki kuşku hala silinmemişti. Doğruyu mu söylüyorduk? Yoksa onu kandırmaya mı çalışıyorduk? Bildiklerini bizimle paylaşmalı mıydı? Yoksa suskun mu kalmalıydı? Sanki bunları düşünüyordu. Onu ikna etmek için biraz daha çabalamamız gerekiyordu anlaşılan. Hayali Alvin'e çatmayı sürdürdüm. Herif utanmadan bir de kendi ülkemizde emir vermeye kalktı. Adamlar kendilerini dünyanın efendisi sanıyorlar başkomiserim.
2: Gerçi ağzının payını verdiniz ama... Böyle salaklar için riske girdiğinize değer mi, ondan da pek emin değilim. Belki de istediklerinde teslim edecektik olup bitecekti. Amerikalılar mı? Beni Amerikalılarım vereceksiniz? Sen Fransızları mı tercih ederdin? Başka ne yapabiliriz oğlum? Öldürdüğün adam Amerikalı. Üstelik bizim topraklarımızda değil, Afganistan'da kesmişsin adamın gırtlağını. Hani bu haltı İstanbul'da işlemiş olsaydın, sana bir kıyak yapardık belki. Sahi bunu Afganistan'a mı götürecekler başkomiserim? Bilmiyorum. Götürebilirler tabi, tatbikat yapmak için. <gülüyor> ya da kurşuna dizmek için. Niye ters ters bakıyorsun oğlum? Yanlış mı söylüyorum? Amerika'da seni idam etmeleri zor. İnsan hakları, demokrasi falan. Ama Afganistan'da üç gün içinde yargılayıp dikerler direğin
3: dibine. Onu ben öldürmedim. Müslümanlar kimseyi öldürmez. Kur'an'da bile yeri var. O yüzden ben kimseyi öldüremem.
2: Peki niye gittin Afganistan'a? Turistik gezi için mi? Bildiğim kadarıyla o kadar ilginç yerler yok. Anlamak için gittim. Öğrenmek, görmek için gittim. Tabii tabii. Tıp eğitimi için çok yararlı üniversiteler var Afganistan'da. Sen bilirsin Ömer Efendi. Madem yalanlarını sürdüreceksin, artık Amerikan
3: konsolosluğundan Alvin'e anlatırsın bunları. İnanın bas O Amerikalıyı ben öldürmedim. İnkar etmen, faydasız Ömer. Amerikalılar
0: tam iki yıldır peşindeler. Hapisteyken bile izlemişler seni. İki yıl önce istememelerinin nedeni, Örgüt bağlantılarını saplamak içinmiş. Bize söylemediler ama hakkında epeyce de bilgi toplamışlar. Tarikat arkadaşların, kardeşlerin, tabi nişanlın Efsun,
3: hepsi hakkında. Efsun mu? Onun hiçbir ilgisi yok bu işlerle. Efsun'un hiçbir ilgisi yok. Ben onun sayesinde kurtuldum. Kurtuldum derken?
2: Anlat bakalım Ömer Efendi neden, kimden kurtuldun? Kimseden. Yani
3: Elsum beni çekip çevirdi. Adam etti demek istedim. Yalan söyleme. Bir de Müslümanım diyorsun. Müslümanım elhamdülillah. Ama ben kimseyi öldürmedim. Ne Mukadder Amca'yı ne de o Amerikalı binbaşıyı.
0: Ah, demek yardımımızı istemiyorsun. O zaman Allah yardımcın olsun Ömer. Onu aldın nezarethaneye geri götür Ali. Abilerinin yanına. Alvin tek başına kalmasını istemişti
2: başkomiserim. Kimseyle görüşmesin diye sıkı sıkıya uyardı. O kadar da değil Bıraksınlar da zanlıyı nerede tutacağımıza biz karar verelim Haklısınız başkomiserim Tamam abilerinin yanına götürürüm Hadi bakalım Ömer efendi gidiyoruz
3: Bir, bir dakika Bir dakika durun başkomiserim lütfen
0: Bak Ömer Bizi oyalayacaksan Sizi
3: oyalamayacağım başkomiserim lütfen oturun Size anlatırsam Bana yardım eder misiniz
0: e, Hepsini anlatırsan tabi
3: Yani bizden bir şeyler saklıyordun değil mi ben kimseyi öldürmedim başkomiserim. Ama Afganistan'a gittim. Tamam korktuğum için inkar ettim. Size yalan söyledim ama Amerikalılar da yalan söylüyor. Ben ne El-Kaide üyesiyim ne de Taliban. Evet olmak istedim. İslamiyet için. Allah'ın kitabını yanlış anladığım için silaha sarılmak istedim. Cahildim. Fakat cenab Allah öfkemi söndürdü. Merhametimi uyandırdı. Ellerimi bağladı. Şükür ki kimseyi öldürmedim. Dur dur dur. Başından anlat. Ama hepsini en
0: küçük ayrıntısına kadar her şeyi bilmek istiyorum. Eğer yalan söylüyorsan?
3: Yok, yalan söylemiyorum. Artık yalan yok. Allah sizden razı olsun.
1: İstanbul'a Hatırası. Eser Ahmet Ümit. Radyoyu uyarlayan Safiye Kılıç. Seslendirenler Başkomiser Nevzat Nuri Gökaşan Ali Umut Tabak Zeynep Burcu Başaran Demir Ender Yiğit Ömer Tübe İstanbulluoğlu Adam İsmail Yıldız Efektör Ufuk Tangen Ses Teknisleri Hamdullah Süren Yönetmen Aziz Acar